0: 喜马拉雅主播小昭在海边将陪您一起每天十分钟细细品读金庸，欢迎您的关注与订阅。第十一集：如果发誓有用，还要爱情做什么？《倚天屠龙记》里，周芷若有个特点，特别喜欢叫张无忌发誓。可他和张无忌的拍拖到后来却没法看了，两个人的对话几乎只剩下一个套路，就是要保证让发誓。武侠小说里的男女关系本来是有套路的，男女要在一起怎么办？比如可以驱毒啊，姑娘。在下冒犯了，要解开衣襟给你驱毒。谢谢少侠，你真是正人君子。然后他们就在一起了，本来就该是这个套路嘛。但是周芷若改变了玩法，她惯常的套路变成了这样的：姑娘，在下冒犯了，要解开衣襟给你驱毒。发誓一辈子不变心。好，我发了。姑娘，我们开始驱毒吧。你发誓你会去杀掉某某某。好，我又发了。你，你怎么哭起来了？没什么。我只是觉得自己命苦。这种迹象是从一个小岛上开始的。本来张无忌、周芷若两人困在小岛上，这正好是培养感情的地方。可周芷若把它变成了各种发誓和政治表态的地方。我们来看看细节。一开始啊。是张无忌在表妹的坟前谴责凶手赵敏，周芷若在身后出现了，督促他：光是谴责还不够，你要发誓。张无忌说道：“我张无忌对着表妹的尸身发誓，若不守住妖女，张无忌无颜立于天地之间。”周芷若给出了肯定的评价道。才是有志气的好男儿。那口气呀、啊，活像是个政委。周芷若这个人缺乏安全感，她找对象不完全是找爱情，还需要找一份安全感。这个小姑娘一直活在没有安全感的世界里。她是汉水上船家的女儿，从小没了娘，父亲又去得早，生活很动荡。后来。终于到了峨眉派这么个大公司，应该有安全感了吧？照样不，仍然活在师傅的高压和无处不在的同门倾轧当中。纪晓芙之死就是前车之鉴，所以爱情似乎不是他最渴望和气虚的，安全感才是。他和张无忌在一块儿的时候，就总要做安全感验证，比如老喜欢让张无忌发誓。翻翻书上两个人相处的段落，不管人前还是人后，不管是正式谈话还是亲密聊天，就是周芷若隔三差五动不动要张无忌发誓：“你日后会不会？将来若是你，只怕你以后……我要你亲口答应我。”我要你正正经经地说，我要你说的清楚些，然后像各种班主任、教导员一样的督促和诫勉。你是男子汉大丈夫，那才是有志气的好男儿。但愿你大丈夫言而有信。这就是一种安全感验证。隔几天不验，他就心慌，似乎自己的东西随时都会失去。于是张无忌只好深呼吸，吐纳五次，庄严道：“芷若，你是我的爱妻，我今后对你绝不变心。”一座小岛变成了张无忌花式发誓的地方，常常是一次还不满意，还要修改重发，这就有点折磨人了。就算是入党，也只需要发一次誓，对吧？除了要保证要发誓之外，他们几乎没有别的开放性的交流。那些真正该聊的东西，比如两个人的感情、心里的想法，对于赵敏，对于日后的打算，都是不开放的，很少去谈。除了誓言越来越多，道德上绑得越来越紧。双方的感情和了解没有什么增长。除了发誓，周芷若习惯性挂在嘴巴边上的话，就是命苦。我是一个孤苦伶仃的女孩家。我是一生一世受定你的欺侮了。我是个最不中用的女子。我是怨自己命苦。不是怪你。总之呢，就是我命苦，我很惨，我不中用，你以后会欺负我。此外，他还上吊过一次，声称要去做尼姑一次。每和他在一起，就是各种负能量扑面而来。关于上吊，你要知道，这可是金庸的女主角啊，大青衣呀、啊。居然要去上吊！你看金庸别的女主没有一哭二闹三上吊的，周芷若就干得出来。要说压力大吧，心理负担重，小龙女发现自己被奸污，程灵素一直陪着那个心不在焉的胡斐，负担也重，心理压力也重吧，可都不至于这样崩盘上吊。可周芷若是真的没有安全。而偏偏张无忌自己呢，就是个没安全感的，自己都没有的东西，他怎么提供给周芷若？张无忌他也不是在找女朋友，是在找妈来着。他起初一开始撩周芷若是为什么呢？很有趣，因为念念不忘周芷若给他喂过饭，所谓汗水粥中喂饭之德，永不敢忘。你看看。这不是在找妈吗？非要找原因的话，他其实和周芷若很像，也是亲情缺失，也是个父母离开的早的。父亲没了倒还好，武当六侠都充当了他事实上的父亲，再加一个张三丰老爷子伟力如山，等于是父亲的平方，所以父爱这一点上他是得到了弥补，但母爱就补不上了。其实张无忌后来一直特别想妈妈。张无忌和周芷若在一起，你就发现两个人特别的累。那当然了，两个都在找爹妈的人凑到一起，能不累吗？张无忌后来自己说了，对周姑娘是又敬又怕，就是这种关系的写照。再看赵敏，你就发现为什么说赵敏和张无忌百搭了。赵敏最不缺的就是安全感，她娘家给力呀、啊，她自己的生命力强悍啊，所以赵敏不知世上有可畏之事，不知世上有可畏之人，张三丰他都敢派人去揍一下试试，几大武林门派当年为了屠龙刀曾经围堵过武当的。这么多高手、掌门、神僧都在现场，没人敢真去打一下张三丰。可赵敏这个愣丫头却说揍就揍了。这画风相当于什么呢？像是张三丰正在演讲，其他掌门高手只是小声的在台下嘘一嘘。忽然，赵敏这个愣子上去就给倒了一瓶水。仔细看书看剧，你就会发现。赵敏管张无忌要的只是爱情，不要其他，甚至什么承诺、保证、安全感都可以不要的，那些他自己都有，他只要爱情。在张无忌面前，赵敏活像一块加血的大水晶，可以源源不断地给张无忌输出生命能量。张无忌不管多么蔫儿，碰上赵敏。立马回血。张无忌后来说呀，对赵敏是又爱又恨，对周芷若是又敬又怕。他怕什么呢？怕他庄重，怕他严肃，大概还有怕他又要发誓，又频繁要求各种保证，又不停念叨自己命苦，怕他无穷的负能量。说穿了，是怕和他在一起。还有一点非常重要的，张无忌和赵敏在一起的时候，有荷尔蒙的感觉，你能感觉到会有男女间特有的火花在跳。从一开始两人搭上的时候就是这样了，绿柳山庄里捏脚，荷尔蒙瞬间爆棚啊！张无忌和赵敏一聊天就可以越聊越骚，比如。今夜就要你以身相替，陪还我的洞房花烛。云云，这些骚话，他和周芷若在一起的时候，连半句都说不出来，只会说：“芷若，我敬你，爱你。”云云，仿佛那不是他的女人，而是圣火，是明君。我是相信，男女之间。还是要有荷尔蒙的感觉的，不然这种爱情会很麻烦，少了原动力。后来亳州的那一场婚礼上，新妇素手烈红裳，张无忌像是等待已久般，等来了一个理由，救义父，然后本能地逃离了周芷若，奔向了赵敏，那是一场荷尔蒙的奔跑。我觉得《神雕》里杨过的台词。给张无忌这时候才合适。我好快活，我好快活呀！那是张无忌的灵魂在欢叫。金庸怕我们没看懂张无忌的心，还特意加了几句。不知为何，张无忌此刻心中甚感喜乐，除了挂念谢逊安危之外。反觉彼之将要与周芷若拜堂成亲那时更加平安舒畅。然而要他承认欢喜赵敏搅翻了喜事，可他却又说不出口。他和赵敏在一起的时候轻松快乐愉悦，和周芷若在一起的时候沉重紧绷，生怕一不小心就说错了话。赵敏不频繁找他要各种保证，不逼他花样翻新的发各种誓。戏剧的是，赵敏反而自己发过一个誓：从前我确实想杀你，但自从绿阳庄上一会之后，我若再起害你之心，我敏敏特木尔天诛地灭，死后永沦十八层地狱，万劫不得超生。说穿了，誓言是重要的。承诺是重要的，但再要紧的东西，一天要三回，世人都会吃不消的呀。如果道歉有用，还要警察做什么？如果发誓有用，还要爱情做什么？